0: Normalerweise, Jan, was ist denn los? Man nennt mich 9000 Volt, Jan, weil ich mit 9000 Volt starte, mit 9000 Volt weitermache und relativ schnell, relativ stark 9000 Volt abbaue. Herzlich willkommen beim Jan und
1: Jakob Radio. Jan, ähm, wir haben eben was diskutiert ähm, und zwar hast du mir ein Wasser angeboten und meintest, nee, nimm mal nicht, das ist schlecht, also kriegst gleich das gute Badezimmerwasser. Bei uns ist es zu Hause auch so, dass bei uns das Badezimmerwasser deutlich leckerer ist
0: als das Küchenwasser. Mhm. Das Küchenwasser bei uns kommt erstmal warm raus. Genau. Man muss also das mache ich, um Leute zu ärgern. Wenn, sie, wenn, wenn Leute sagen, kann ich ein Wasser haben,
1: dass ich so lauwarmes Wasser nicht heiß, sondern lauwarm, dass du es am Glas nicht spürst. Und dann trinke ich so,
0: oh, lauwarmes Wasser ist einfach, macht keinen Spaß. Du hast dann einfach so, so einen, einen kleinen Kitzel. Kitzelfreudenpunkt, den man so normal im Alltag hat, so genommen. Ja. Und der fällt erst auf, wenn er nicht da ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen, wenn ich dein, dein Schreibtischstuhl so verstellen würde, dass er Zentimeter weiter rum ist. Du würdest es merken, wenn du jeden mhm. Tag am Schreibtisch sitzt. Und es ist ein bisschen nervig, aber du bist dann auch zu faul, ihn zu beheben. Du trinkst es lauwarm Wasser. In der Regel dann trotzdem. Ja. Richtig. Äh, ich wollte dich hauptsächlich fragen, was glaubst du, woran das liegt? Oder wahrscheinlich ist es einfach unterschiedliche Leitungen. Und die
0: ist total langweilig. die Antwort. Ich denke, es sind unterschiedliche Leitungen. Und wir sind ja auch hoch oben. Und ich habe das Gefühl, das Wasser steht halt, es steht ja bis oben hin. Also es muss ja wirklich, also es kommt ja nicht sofort frisch aus der Leitung, weil wenn du die Leitung aufmachst, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber wenn du die Leitung aufmachst, du musst ja nicht auf das Wasser warten, dass es acht Stöcke hoch, hoch gepumpt wird. Nö. Aber mein, meinst du... Und deswegen glaube ich, wird es, während das da so rumhängt,
1: warm und eklig. Meinst du, im ersten Stock ist das Wasser leckerer in der Küche? Mhm. Weniger Leitung ja. Meins das halte ich für eine steile These, weil das sind viele Leitungen, die überhaupt das bis hierher, ich glaube, die paar Meter jetzt in den achten Stock sind nicht der Unterschied. Aber hey, an alle unsere Wasserleitungsfans schreibt uns die, die NDR-Mail an. Die
0: Wassis wieder, ey, die ist auf Twitter, die sind auch immer. Die sind verrückt, Jakob. Die sind so verrückt. Leute, die über sich sagen, dass sie verrückt sind, sind, die alle schlimmsten. Ähm, ich habe einen Punkt,
1: den ich jetzt gerade anführen wollte, wo wir gerade bei deinem Black waren in dem du wohnst. Und yes. zwar das Grüßgeld, was du im ersten Podcast angesprochen hast, dass sie nicht zurückgrüßen. Ähm, ich bin, also es war so eine alte Frau, als ich mein Fahrrad angeschlossen habe vorm Haus. Ah. Die ging so und ich habe ein bisschen den Schritt beschleunigt. Weiß, mit so einem, so einem Einkaufstrollerwagen hinter sich. Yes. Und, ähm, und ich war schon drauf eingestellt, weil ich dachte, okay, ich bin hier nicht zu Hause. Ich kann mir alles erlauben, dass ich sie grüße, sie nicht zurückgrüße und ich endlich mal sagen kann, äh, wieso grüßen sie ihn eigentlich nicht zurück? <lacht> Find ich total ich wollte ich nur sagen. Und ich war schon richtig, so, ich war schon so im Angriffsmodus und dann möchte sie guten Abend und sie so guten Abend. Total nett und oh, war so Gott, scheiße. <lacht> und als sie als sie aus dem Fahrstuhl ausgestiegen ist, hat sie meinte sie noch ähm, ja, schönen Abend und hat sich so richtig nett von mir verabschiedet. Wow. Ähm, und Deswegen, ich wollte dein Grüßgeld bestätigen. Und zwar, ich da auch mein Podcast-Intro, dass ich sagen wollte, ja. du hast komplett recht. Aber nein, in dem Fall war ich auf Gewalt gebürstet und konnte es leider nicht durchziehen. weswegen eine gewisse Grundaggression noch in mir schlummert, die ich im Laufe des Podcasts an dir rauslassen werde.
0: Ist okay. Ja, Weil ich es, glaube ich, auch verdient habe, weil ich glaube, Grüßgeld vielleicht doch an mir liegt. Meinst du, du sagst auf die falsche Tonlage äh, Hallo? Das glaube ich nicht. Ja, oder ich, ich sage Hallo und sende, sende aber Vibes von wegen ähm, negative vibes, eher, keine Ahnung. Ähm, kurze, kurze, Info aus der, aus der Entertainment. Ja, kannst da du kannst ja hin. wieder rausschneiden, die Pause. Ja, mach ich. Ja eh mach ich komm. automatisch. Es gibt so einen Effekt, äh, kurzer Blick hinter den Vorhang, äh, oh, liebe ja, Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Zuhörer. Viele
1: Leute haben uns ja geschrieben. Ja, ja viele Zuschriften haben, uns, zu haben uns
0: erreicht, Postfach 4391, Hannover 44. Ähm, 439, sorry, ich mach das, ich mach das aus. Kurzer Blick hinter dem Vorhang, es gibt einen Effekt bei Audition, ähm, der heißt Detect Silence und Delete Silence. Und jede Pause, die länger als 100 Millisekunden ist, in diesem Podcast wird konsequent äh, rausgeschnitten. Das heißt, wenn ich jetzt
1: gerade was überlege, dann schneidet er das so zusammen, dass es natürlich klingt? Nein, das ist doch Quatsch.
0: Nee, die Pause gerade, die ist noch drin. Die ist noch unter dem Threshold. Okay. ja Threshold, klar, nochmal. Ja, ja Threshold. Threshold. Mhm. Ja... Ähm ich finde, nachdem wir letztes
1: Mal über Konfer gesprochen haben, in dieser Stelle Grüße an Robin Baumeister, der meinte, es ist Quatsch, es müsste Konfi heißen, vorhin Konfirmation. Und nein, Robin, es heißt Konfirmation in äh, Hannover. Da wir die deutsche Sprache erfunden haben und Dialekt sprechen,
0: haben wir das Recht, einfach zu sagen, das yeah. ist Quatsch. Ist. Jakob äh, lehnt gerade mit seinem Ellenbogen an mein sehr weiß, <lacht> meine sehr teure Seepiano. Ich habe die ganze Zeit dein Blick immer so, nee, nee, wir gucken uns an beim Reden, aber war immer so,
1: kannst du bitte den Ellenbogen von den Tasten, ich weiß, es macht keinen Sound, aber es ist irgendwie nicht cool, dass du sie konstant drückst. Ich habe den Blick
0: durchaus gemerkt, ja. ja. Es tut mir andererseits auch leid, dass ich dir keine ähm, Ellenbogen alternative Ellenbogenstütze anbieten kann. Du fährst mit meiner Hand, ich kann meine Hand <lacht> zu <Herz ist> halten. <lacht> das ist extrem entspannt für uns beide. Okay, cool. Ja. Darf ich das hier hinlegen? Ja, ja das total, ist, absolut.
1: Ist, es ist herrlich. Es ist übrigens ganz äh, neu, dass du so einen Bereich hast, wo es dir unangenehm ist, wenn ich irgendwo meine Hand drauf tue. Weil so eigentlich ist bei dir in der Einrichtung so alles egal. Ich du weiß auch. Das Prinzip, aber jetzt hast du seit neuestem eine Schwachstelle, ich weiß, die also ich hiermit ich entdeckt habe. Das ist schon geil.
0: Jahrzehnte war ich einfach so ein Crustpunk der alles nur in sein Zimmer geschflattert hat ja. und natürlich nur eine Matratze da rein geflattert hat, die er von irgendwelchen Freunden geflattert bekommen hat, die ausgezogen sind und die Scheißmatratze nicht mehr wollten, die auf keinem Lottenrost lag. Und ich habe noch keine Möbel, arbeite dran. Aber jetzt ist es so, dass ich mein Zimmer wirklich relativ schön eingerichtet habe und dass ich jetzt auch Gegenstände besitze, die von Wert sind. Sie sind meistens aus Elektro. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich so eine schöne Kommode habe oder so, aber es ist, ich bin... Ich bin langsam an dem Punkt und verstehe mittlerweile auch, wie schlimm ich war, als ich früher das nicht gecheckt habe bei anderen Leuten, dass sie das haben. Und Shoutout auch zu meinem ehemaligen Mitbewohner Franz, der das hört, ähm, äh, wie uncool ich so, keine Ahnung, mit Gemeinschaftseigentum und ja, so generell schrecklich. umgegangen schrecklich. bin. Äh, ja, Ja, es tut mir leid, ich... Ähm, ich lebe, um mich zu
1: verbessern. Im Namen von Franz kann ich die Entschuldigung annehmen. Okay. Weil, ja, schrecklich. Ähm, <lacht> wirklich schrecklich. Und du... Ähm also das, das Ding ist wirklich was neu auch ist an deinem Zimmer. Das ist sehr angenehm, dass du Sitzgelegenheiten hattest. Du hattest über mhm. Jahre nur deine Matratze, von der du zugegebenermaßen ein paar Mal öfter das hättest wechseln können. Just saying. und Das lasse ich Nee, Also, also. Ja, es gibt diesen Jan-Geruch, der erstmal mit in dein Zimmer kommt. Das ist so eine hm. Mischung aus Computersmog und hey. Jan, was hey. eigentlich sehr ähnliche Gerüche sind. Und, und dann konnte okay, man das immer macht. auf deinem Bett sitzen. Und und dann, dann, vor allem, das Schlimme ist, du hattest ja früher einfach drei Matratzen übereinander, was der, der Horror ist für jeden Rücken, glaube ich.
0: Du hast so Prinzessin... Ach, so eine Zeit, für Zeit, lang, für Zeit lang habe ich ja, habe ich so drei einzelne Matratzen übereinander gehabt, aber keine Ahnung. Was was wir mit 22 machen, das da reden wir nicht mehr so Zeiten Wir sind crazy gewesen damals.
1: Mega. Aber wo verrückte Zeiten gehen? Du hattest ähm, ein Thema diesmal dir rausgesucht, was, ein glaube ich, ein sehr, sehr ergiebiges ist für den Podcast.
0: Genau. Weil wir beide kommen aus einer Kultur und die ist nicht nur evangelisch Konfer geprägt <lacht> und Hannover obere Mittelschicht geprägt, sondern äh, wir haben irgendwann Hip-Hop entdeckt und waren ziemlich lange Hip-Hop und sind eigentlich auch noch ziemlich ich hip Ich auf jeden Fall, du...
1: Ich? Man kann über deine Realness diskutieren. Also einer meine... steht natürlich nicht zur Disposition.
0: Meine Realness, würde ich sagen, ist absolut unangetastet und... Ähm, Nee, ich würde ich würd dich gerne fragen, weil du ja auch tatsächlich in, in so Hip-Hop-Institutionen auch so ein bisschen unterwegs warst. Du hast mal Rapper Mittwoch gewonnen, was ähm, meine Redaktion sagt, ist irgendwie ein großes äh, Freestyle-Event in Deutschland. Mhm. Ähm, dazu würde ich dich gerne ausfragen, aber zuerst würde ich gerne wissen, weißt du noch, was der erste Hip-Hop-Song war, den du gehört hast ja. und wie du da dazu gekommen bist? Weiß ich noch tatsächlich. Und zwar war das, ich glaube, Freundeskreis.
1: Und ich weiß nicht mehr. FK Score? Genau. Ich weiß nicht mehr genau, äh, wie das Lied heißt, glaube ich. Es war nicht Esperanto, sondern es war so ein anderes... War auch dieser ja, genau. Auf dem Kilimanjaro ist Rap-Szenario. Spiele dieses Business Tabellase wie Super...
0: Part genau. So
1: ein Spiele geiler Spiele Song. Spiele dieses Business wie Super Mario. Und ja. ich fand, dass, er, dass er Super Mario wie Mayonnaise ausspricht, wie Super Mario, ja. fand ich irgendwie Rap-Szenario dann im Hip-Hop-Studio. Dann Raps Hip das war... Ja. Das fand ich. Also das war so ein Track, glaube ich, der erste Rap-Track,
0: den ich bewusst gehört habe, frag mich nicht wie. Und den fand ich schon saucool. Alter, der war so geil. Und dann Gentleman, ne, der, der irgendwas singt von wegen, ich habe keine Ahnung, was für Wörter, aber so, no, Best of ja, stimmt, stimmt. Das ist Gentleman, <lacht> ehrlich gesagt, wusste ich das. Nee, genau. Ich wusste. Ich wusste Ey, oh shit, ich glaube, es ist Gentleman. Es kann gut sein. Ja. Es gibt nicht so viele, die diesen. Gentleman ja, ist auch so ein Kandidat von Leuten, die ich früher richtig real gefunden habe und heute so semi im Nachhinein? Für mich ist Gentleman immer auf dieser Egal-Schiene gewesen. Er hat ah. mal, wir existiert
1: und wir sind mal im Bad, das war ja bei mir in Hannover um die Ecke, da sind wir mal glaub, ähm, er ist eher so ein, so, ein, so ein Sie haben ehemalige Schwimmbad und da sind Konzerte drin und da haben Weiß wir jetzt draußen an den Zaun gestellt bei Gentleman und mit reingeguckt, also hinter der Bühne. Das heißt, so. wir haben ihn nicht gesehen, nur das Publikum. Und Wie war das Publikum? War das gut? Ja, gut. Publikum war da, mhm. keine Ahnung, wir waren eine Viertelstunde da und dann haben wir gemerkt, dass ist nicht so sinnvoll, wir hätten uns Karten kaufen können oder es lassen. <lacht> Nee, das war mein erster Track und dann aber so das erste Mal, dass ich Rap richtig, so auch Alben, also ein Album mal richtig gehört habe, war tatsächlich blausam von Torch, so richtig Stereotyp, mhm. wie sich das gehört und natürlich ist es immer noch das beste Hip-Hop-Album aller Zeiten. Jeder, der was anderes sagt, gehört aus dem Hip-Hop-Kreis ausgeschlossen, weil das ist real, die einzige Diebnis, die es gibt in Deutschland. Ich, ich
0: sag nur eins, wer auf Torch mag, kann kein King sein. Nein, unmöglich. Ähm, ja, aber äh, tatsächlich, das war das war mein Und Blauer Sand. Hast du, weißt du noch, ob du das Geschenk bekommen hast von irgendwem oder? Ich habe es als gebrannte CD irgendwo bekommen auf Schule, glaube ich. Ah nice. Super nice. Ja, ich kenne Blauer Sand über dich. Also das war auf jeden ach, Fall nicht was? mein erstes. Was war dein Ähm Ich erinnere mich, im auf MTV äh, Buster Rhymes äh, Fired Up gesehen zu haben. Wow. Mit, <lacht> weiß ich nicht, mit fünf oder so. Und mit fünf. Ja, es ist wirklich okay. so eine ganz... Wow, Mr. Mr. Super-Hip-Hop. Nein, 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 aber das damals, es war da ja nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, ich bin jetzt Hip-Hop, sondern es war einfach so meine... Ich weiß doch, dass es das erste Lied ist, was ich gehört habe, von Hip-Hop. Und dass ist, das, ist das Video unheimlich war. Ja. Aber... Bisschen ehrlich. Ja Ach so, ja. Du bist leiser als ich. Okay, Kann okay, wir mal einen kurzen Soundcheck machen? Und das alles so... Äh, ich habe dieses Video tatsächlich nie gesehen. Ich erinnere mich auch nur noch dran, dass es, glaube ich, schwarz-weiß war. Mhm. Und ich meine halt... Buster Rhymes ist halt so ein übelster Schrank mit so übelst langen Rasterlocken. Ja. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen verunsichert damals mit fünf. Verstehe, verstehe. Ja. Ähm, ich, verstehe ich. Ich habe ja Ami-Hip-Hop ganz, ganz lange nicht nicht konsumiert. Das ist auch so, da müssen wir da müssen wir reingehen, weil es ist auch, es zieht sich auch immer noch durch unser ja, Leben. Komplett. 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 Also genau, weil für, für mich ist es dann tatsächlich. Ich weiß noch, ich habe... Ähm, Alles gut, Rede weiter. Ja, ich habe... Hip-Hop war für mich als Kind dann so eine von mehreren äh, Musikrichtungen, die ich cool fand. Und ich habe mir einfach immer so... Als Kind, also du hast dann, keine Ahnung, mit acht, neun richtig schon Hip-Hop gehört, oder was? Ja, ich habe ich hab, ich hab halt alles gehört. Ich habe halt Enjoy gehört und Charts und das, wird meine Schwestern gehört haben. Und meine Schwestern haben so einen Mix gehört aus meiner... Äh, Kerstin hat, glaube ich, eher so äh, Gitarrenmusik gehört, so Alanis Morissette und Tori Amos oder so. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Und und Sonja hat auch eher so äh, Hip Hop und R&B, glaube ich, gehört. Mhm. Ähm, aber dafür habe ich dann habe ich so einen Mix bekommen. Und ich weiß, dass ich ähm, öfter in, in der Stadt war und wenn ich wenn ich Geld übrig hatte oder wenn ich Geld Taschengeld gespart hatte, dann habe ich mir öfters Alben gekauft. Und eines von diesen Alben war DJ Tomek Return of Hip Hop. Oh shit. Ja. Wow. Und dann aber danach. Uh, die Marshall Mathers LP. Ja, das und hast du mal erzählt,
1: was dich halt unfassbar cool macht. Ja. Yeah. Ich hatte, wie hieß denn das Album danach von Eminem? Danach war Eminem Show. Nee, die Marshall. Äh, da hatte ich nämlich auch die Marshall, wo er vor seinem Haus da, vor seinem, vor seinem Haus sitzt. Yeah. Ich hatte nämlich heute musste ich an, an Eminem denken, weil ich bin aus dem Zug gestiegen und da war so ein äh, war so ein Typ, der hatte eine Mütze auf und äh, die Mütze hatte aber so einen Schirm, weißt du, so also eine normale Wintermütze, die aber vorne so eine Art Cappy Schirm und Kurzen. Und das hat er, glaube ich, im Booklet dieses Albums trägt man diese Mütze einmal. Ja. Und das war für mich das aller, aller, aller coolste, was ich jemals gesehen habe. Ich wollte die unbedingt haben. Er hat doch so eine coole Trainingshose auf dem Cover an. Yep. Die war so, das war so eine Art Dickies als Trainingshose. Yep. Das war schon cool. Aber diese Schirm, Schirmwintermütze war, war, so unendlich cool, dass ich meine Mutter richtig in die Ohren gelegen habe und dann ich irgendwann eine bekommen. Hat gesagt, also. Ich bin der absolute Überking. Nice. Und heute habe ich das so gesehen und dachte, krass, die gibt's noch und die tragen nur Trottel noch. Das ist so richtig mm -hmm. maximal uncool geworden und hatte so einen richtigen Peak. Das, das war so ungewöhnlich, weil es irgendwie eine Wintermütze und Cappy in einem war. Das fand ich so cool. Völlig hey, Wie witzig das so extrem mhm. auf diese Mütze ja, unfassbar. ist. Unfassbar. habe ich heute gesehen und dachte, <lacht> wow,
0: fand ich das mal cool und wow, ist der Typ uncool, der sie heute getragen ja. hat. Weil ich hatte mich hat dieses Album also wirklich komplett geflasht. Also ich war halt, davor war ich halt so Musikfan und fand halt, viele unterschiedliche musik cool Das war die Zeit damals, war irgendwie Limp Bizkit. Ja, klar, stimmt. Genau, aber eben auch irgendwie DJ Tomic. Aber dann Marshall Mathers LP und äh, The Way I Am kam raus. Ja, Hammer. Und wie hieß die große Single von, die große Den? erste Single? Das so war die dritte. Real Slim Shady. Ja, genau, Real Slim Shady. Aber das hat so wirklich so mein Leben verändert. Also, das war dann so, okay, das ist jetzt meine Identität. So, ich bin jetzt ein Lebenfan fan und das ist meine Identität und ich rappe das alles und ich lese mir die Texte durch. Und meine Frage wäre nämlich genau zu
1: den Texten gewesen. Ich hatte für mich so einen Aha-Moment mit 15. Ich habe Eminem zwar gehört und fand es cool, ich fand es auch einfach cool, Eminem zu hören. Ich fand die ganz ja. cool, fand die Flows. Aber ich habe erst, als ich dann in Kanada beim Austausch war und dann wirklich Englisch konnte... static Word. Genau, das war mein Rappername damals. Dass ich da gecheckt habe, ah, okay, Stan geht um diesen Crazy Fan, habe dieses Lied plötzlich gehört und war so, wow, ich verstehe jetzt amerikanischen Hip Hop. Das mm. ja. wir haben uns ja vielleicht ganz kurz Update dazu Jan und ich haben uns mit 13, 14 kennengelernt und dann eher auch übers Rappen.
0: Ja, ich glaube es war 15, 16, es war später.
1: Ich war mit 15 in Kanada, haben uns mit 14 kennengelernt. Okay, okay. Und, ähm, und äh, wir haben uns bei DJ Fame zu Hause kennengelernt, der ungefähr drei Platten hat und aufgelegt hat mit zwei Turntables, also bei drei Platten muss es liefen. Schnell wieder die gleiche Musik so vom Style und wir haben mit unseren Aber Crews er hatte die Single von Shake Your Tail Tailfeather von Nelly
0: und äh, P die, die cool ist.
1: Ja, er hatte, genau, er hatte eine erlesene sehr kleine Sache. Nicht
0: cool genug, um sie zehnmal in Folge zu hören, aber schon cool.
1: Ja, voll. Also dreimal ist klar gegangen. Ja. Und wir waren mit unseren Crews da. Ähm, einmal äh, Tiefgrund. Ja. Das war meine Crew, weil wir sehr tiefgründige Texte hatten.
0: Ja. Einwandfreie Logik. Ja, okay. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einen Sprung gemacht. Also von meiner von meiner Hip-Hop-Geschichte her. Entschuldigung. Glaube ich. Ähm, es, ist, es ist nicht so wichtig. Aber ähm, Stimmt, ich bin jetzt sehr schnell zu Praktischen gekommen. Aber du hast recht, wir haben uns früher kennengelernt, als ich dachte. Aber ich habe halt in der Schule ähm, durch meine Eminem-Obsession einen Freund kennengelernt, ähm, weil er auf dem äh, Flur neben der Sporthalle I Shit On You von D12 gerappt hat. Und ich kannte das natürlich.
1: wie hat er einfach alleine rumgestanden und gerappt?
0: Ja, es waren die, es waren die frühen 2000er Jahre.
1: da hat man das halt gemacht. <lacht> da hat... stand jede Ecke Rapper. <lacht> Sorry, du, du. Äh,
0: der Stuhl steht auf diesem Kabel hier. Sechs. Oh, was soll ich das reicht jetzt einen Unterschied Genau, da habe ich Anton kennengelernt und äh, dann sind wir Freunde geworden. Komplett auf der Basis davon, dass wir Eminem hören und nachrappen. Aber hast du die
1: Texte, ähm, um da jetzt mal zurück zum Thema zu kommen, hast du sie verstanden, auch wenn du sie gelesen hast oder nur so Teile?
0: Ich verstehe bis heute nicht, worum es da eigentlich geht. der nee, zum Beispiel verstehst du doch. Nee, klar, ich, ich verstehe das alles. Aber als ich, als ich da der Mega-Fan von war und auch, als ich die mir ausgedruckt habe und an die Wand gehängt habe, hab Du hast die, die Eminem-Texte an die Wand gehängt? Ja, Eminem-Texte und Tupac-Texte und Nas-Texte. Ähm, aber das war wirklich keine Ahnung weil du hast ja keinen du hast ja keinen sozialen Zusammenhang dafür also klar, klar habe ich so habe ich so manche manche Aussagen und Sätze verstanden oder ich habe irgendwelche Disses verstanden oder so aber so eigentlich eigentlich so richtig die Musik verstanden habe ich erst so mit keine Ahnung später irgendwie als ich besseres Englisch konnte aber das kann ist auch irgendwie schwer zu sagen weil klar habe ich irgendwie die ähm, auch auswendig gekonnt und so aber vieles, was ich auswendig konnte, wusste ich gar nicht, was ich da sage. Mhm. Eigentlich. Aber genau. Aber es war auf jeden Fall klar, okay, Hip-Hop ist mein Leben. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Es ja. hat mir ja. sehr Patsche geholfen, es hat, hat mir meine, meine Angst, Angst genommen. genommen. Shoutout zu äh, A True Real One. Zum zweiten Mal in diesem Podcast, ja. aber auch ja. zu, Recht. Äh, zu Recht. Und dann habe ich angefangen, mich mit Anton nachmittags zu treffen und wir haben. Ähm, Angefangen zu rappen und äh, dann haben wir irgendwann mit Magic's Music Maker angefangen, Beats zu bauen. Und ah, wir hatten Hip-Hop-EJ. Das ist halt auch was, so Hip wir Hip-Hop-EJ?
1: Ja, ja. Weil, Vielleicht? Ja, weil ihr konntet was auch. Also, äh, ihr habt wirklich so ein bisschen dann rumgeschraubt. Bei EJ haben wir ja einfach, das waren ja einfach Pre-Samples. Die hast du ja einfach hintereinander angeordnet und hast gedacht, krass, ich habe halt in fünf Minuten Beat gebaut, der okay klingt. Bam. Ich bin <lacht> ein, richtig, ein
0: richtiges Genie. Ja, aber aber das, bei, war,
1: das war die Art und Weise, wie wir Beats gebaut haben.
0: Das stimmt, aber bei Magic's also, Music gab es auch schon Samples. Stimmt.
1: Ja. Rangiert. Presets
0: arrangiert, ja. schön, spiel ich's noch. Nee, aber vielleicht um das Metathema dieser Episode, weil es mich wirklich interessiert, ist, wie sind wir unterschiedlich? <lacht> weil ich weiß nicht, ich finde das, ich finde das spannend, weil vielleicht finden es andere Leute auch spannend oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ähm, aber weil wir... wir sind, scheißen auf euch, yeah! Weil wir sind uns irgendwie sehr ähnlich, aber wir sind auch uns irgendwie sehr unterschiedlich. Findest du? Hm? Ja? Ich finde, wir sind uns
1: nur ähnlich. Okay. Damit können wir das Thema meiner Meinung nach abschließen, okay? genau, frag mich frag ansonsten, ich habe auch gleich eine Frage, aber hau mal raus.
0: Nee, genau, was ist sozusagen? Können wir auch in dieser, in dieser Hip-Hop- und Rap- und Producer-Karriere, in der ich fast nur Ami-Rap gehört habe und du fast nur Deutschen Rap gehört hast, können wir da auch schon sozusagen Anhaltspunkte finden, wie wir auch später auch heute unterschiedlich sind und unterschiedliche Kulturen auch irgendwie konsumieren und Teil von unterschiedlichen Kulturen. Ja, ich hätte
1: nämlich dich als nächstes gefragt, was hat dir Hip-Hop gegeben? Ja. Und ich glaube, das ist so eine Frage, wo man die Unterschiede schnell merkt. Ja. Ähm, mir zum Beispiel hat, glaube ich, Hip-Hop unglaublich viel für mein auch äh, bis heute extrem ausgeprägtes und andauerndes Selbst, also so ein Geltungsbedürfnis gegeben. Ähm, irgendwie gibt dir Hip-Hop das Gefühl, dadurch, dass du glaube ich, der, der Text so krass im Vordergrund steht, dass du wirklich ernsthaft was zu sagen hättest. Ähm, das glaube ich, das hat viel damit zu tun und für mich war Rap immer, also so ein, so ich glaube, die Coolness von Rap war immer auch heute treibende Kraft, warum ich Rap höre. Weil es so, weil ich eigentlich überhaupt nicht cool bin, und irgendwie das Gefühl habe, indem ich so, keine Ahnung, das hatte ich glaube ich auch mal Podcast, indem du irgendwie Haftbefehl hörst, während du ins Büro gehst, denkst du, boah, ich auch ein Outlaw und mach Outlook auf und alles ist normal. So, das <lacht> ist, und ich glaube, dass dieser Modus, ähm, dass das so zu, zum Beispiel, glaube ich, ganz großer Teil ist, warum ich Rap yeah. immer noch so feier.
0: Ja, aber das ist es mega für mich auch. Es ist ja einfach so, keine Ahnung, du machst das halt morgens an, irgendwie Kanye West oder so. Und du, du rappst halt mit, so einem Champion und so. Und mhm. also ich bin, ich bin der Größte, ich bin der Schönste und ich mache alles am besten. Und wenn du das performst, dann glaubst du daran und dann ist es auch wahr in dem Sinne. Wie diese Powergesten, die man machen kann
1: vor Meetings. Haben mir letztens Leute erzählt, ich weiß nicht, in welchem mhm. Kontext mal so, okay. wenn du irgendwie so, so stärken Gesten machst, dann mhm. gehst du doch bestärkte Meetings, wo ich dachte... Das sind ja. halt so Lauchs, die, äh, die...
0: Die Pick-up-Artist-Videos gucken. Die Pick videos gucken und halt nicht Hip-Hop hören, wo das natürlich klar ist. Na klar machst du diese Power-Gesten. Genau das ist mhm. es. Also Hip-Hop ist ja einfach so ähm, Self-Empowerment für dich selber, dass das halt irgendwie entweder andere Leute geschrieben haben, oder halt du dir auch selber schreibst. Also ich habe jetzt auch wieder vor... Ähm, ein paar Tagen habe ich das erste Mal seit Jahren auch wieder einen Song geschrieben mit auch Rap. Ähm, und es ist halt so geil, dass auch das, was man immer aufgenommen hat, einfach zu hören. Und wenn es cool. so Ich mache jetzt auch wieder regelmäßig Musik. So.
1: Also so eher so Songskizzen viele. Ja. Und das macht mega Bock. Ja. Einfach so am nächsten Morgen vor allen Dingen mit der eigenen Musik auf Repeat 20 Mal
0: das eigene Lied hören. Ja. Und man denkt sich, geil. Ja. Aber es ist halt auch, und das war es auch schon immer früher in der Schule auch irgendwie sozusagen diese Identität von diesen anderen Leuten, von diesen fremden Leuten nehmen und die dir, die dich aber da, das trotzdem total abliften. Also so für mich immer halt, genau, Eminem war es erst und dann war es irgendwie auch 50 Cent und dann war es lange vor lange übelst der Nas Fanatic und dann war es Kanye West und jetzt ist es immer noch Kanye West. Ja, es war, war Kanye West bis äh, Jesus is King rausgekommen ist.
1: Ja, für mich war es halt dann cool, so Was und dann Agro Berlin. Ne? Agro Berlin war so eine Zäsur das ja, war völlig absurd. Das ja. haben wir aber auch mega gehört, ja. Mega. Ja. Also was für eine was für eine Energie die hatten und wie die auf alles geschissen haben. Das war natürlich das war glaube ich das was für unsere das Eltern er, Rock Roll war. Ja. Das war. Einfach so es ist Kass aber auch Rindelina. mega äh,
0: Musik für Neuntklässler. ne? Also Agro Berlin und Sido. Ja, die hatten damals safe keine Fanbase über Mitte 20. Ja, 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 genau. Ja. Weil es halt irgendwie so auch so sozusagen äh, so kindisch eklig. Und äh, kindisch-sexistisch okay, war. Arsch bisschen, ja. Der Arschweg-Song ist so lächerlich.
1: Ja. Ich, ohne Scheiß. Ähm können wir Leute gerne besprechen, ich finde es ein schlechtes Lied. Ich finde es ein richtig schlechtes Lied. Ich finde es ein hm? Scheißreime, ich finde es ein ja, Scheiß-Refrain, ich checke gar nicht, ja. dass der in so Hip-Hop-Kreisen, so DJ Tomek, wurde zum Beispiel in irgendeinem Interview das mhm. dass DJ Tomic sogar bei Firmen feiern, meinte so irgendein so Rapper, meinte so, er feiert DJ Tomic, so alle können ihn haten aber DJ Tomic liegt bei Firmen feiern auch mal den Arschfix <lacht> okay, und auf. Ich meine, nee, safe nicht! Safe! Selbst wenn das safe nicht!
0: Seht, der würde bei einer Firma gut werden und dann nirgendwo jemals wieder. Das ist doch Quatsch. Aber Song mit einer mit einer ähnlichen Energie, aber glaube ich musikalisch besser und auch irgendwie über die Zeiten irgendwie hat sich mehr gehalten ist halt Beat height mit M wort Bums mich. Das ist halt glaube ich Düm Und den feiern irgendwie alle. Ja, stimmt. So, es auch ich glaube Sido ist schon auch eher ein Männerding. Aber wie tight, ich weiß ja nicht. Das ist halt, der, der ist halt so hohl, das Lied ist
1: halt so hohl, das hat keine Meta-Ebene, das ist halt so direkt. Äh,
0: alles! Ah. Alles hat eine Meta-Ebene, Jakob. Alles hat mindestens drei Meta-Ebenen, sure. Ja, da erläutern wir sich über den mal. Nee gut, das ist einfach so, zu, das, ist ein, das ist ein Song über halt extrem ausufernde schwarze Sexualität. Männliche Sexualität. Ja, klar. die man da feiert. Das ist seine mitte -Ebene. Oder vielleicht ist es auch eine normale Ebene. Okay, ich wollte nicht ja. du ich weiß, dich nur reinreiten. Aber du kannst reinreiten. mich nicht reinreiten bei solchen Sachen. weißt du. Ah, weil du zu schlau bist? <lacht> ja, oder? nicht zu ah, so okay. schlau. Bin. Hm. Ähm,
1: ich wollte dich mal fragen, wo wir jetzt beim Thema Hip-Hop sind. Wie hältst
0: du es mit der Realness? Ich finde Realness super spannend, weil ich merke, dass ich das wirklich anwende auf Songs. So Songs, wo ich so das ist nicht real. Und dann höre halt ich einen anderen Song, ich denke, so das ist fucking real. Und ich ich es mir heute überlegt, weil es gibt es gibt auf diesem in diesem Bereich gibt es zwei Begriffe. Es gibt den von Authentizität mhm. und es gibt den von Realness. Und ich glaube, ich möchte sie folgendermaßen definieren. Authentizität ist etwas, wo du irgendwie Checklisten abhakst so nach dem Motto ah okay, ja, der Typ, der hat in einem Block gewohnt und deswegen war er... Getickt. Genau. Oder irgendwie so, ah ja, cool, ähm, Gentleman ähm, hat irgendwie so lange Zeit auf Jamaika verbracht, dass er das Patois richtig gut spricht mhm. und deswegen hat das und er glaubt also dass auch er an Jar. Er, er weiß, wovon er redet und er glaubt an ja und deswegen hat das irgendwie auch so mhm. eine Authentizität und ähm, das finde ich sozusagen uninteressant. Eine Realness ist, glaube ich, auf einer würde oder würde ich gerne definieren, wenn man Realness positiv definiert, ist etwas auf einer auf einer Gefühlsebene, auf einer sprachlichen Ebene, wo du einfach nur sagen kannst, okay, ich, ich kann nicht anders als dem zuzustimmen und ja, dem ich zu glauben. Ich kaufe dir jedes Wort ab. Genau. Ich kaufe dir jedes Wort ab, ohne dass ich dir deine Checkliste irgendwie gecheckt habe. Ja, ich glaube auch, also ich glaube, ähm, genau das
1: ist Realness, hätte ich genau das gesagt, dass Realness ist ein Feeling, Realness mhm. spürst du, Authentizität kannst du Kannst du überprüfen quasi, aber Realness kann man nicht, kann man nicht, Realness kann man nicht kaufen, Homie. Ähm, nein, Realness, ich finde, und das, was ich an Realness so liebe, ist, dass Realness so fuzzy ist. Realness ja. ist so ein dämlicher Begriff wie Ehre. <lacht> ja, yes, aber, so, aber geil. Und man so sagt so, ich prüge mich für meine Ehre. So, ja, dann definier mir doch mal deine scheiß Ehre. Außer, dass wenn deine Mutter beleidigt wird, du völlig durchdrehst. Aber du andere Mütter beleidigen darfst. Wo ist Ehre? Er erzähl's mir. Wofür Wofür gehst du raus und schlägst Leute, wenn du weißt, oder kassierst? Ich check's nicht. Und ich finde, Realness ist, so, ist, ist, ist in der gleichen Art und Weise fuzzy. Mhm. Also, ähm, wir sind ja auch, wie viel... Also wie ich mich heute noch, wenn ich mit Eddie at äh Ed, meinem, meinem Rap-Homie, der einige Male hier in diesem Podcast äh, verhalten ist, ähm, mich mit ihm treffe, wie wir uns auf unsere Reels abfeiern, dass wir früher mit so einem Ghetto-Blaster <lacht> im Park waren und sagen, so, Junge, wie kann man Realer sein, wo man eigentlich aus heutiger Sicht eigentlich sagen muss, wie kann man noch mehr Oldschool sein, wie kann man noch mehr 90er den Wald ja, aber es ist, ja, ist trotzdem geil ja. und trotzdem feiert man sich auf so eine Reals, ja. ey, ja. wie freestylen heute noch, das ist auch irgendwie real, aber ja. auch so ein Jizzes zum Beispiel hat so eine Art der Realist, dass er in sich selbst, finde ich schon, er ist in sich selbst so stimmig, man muss mit all dem nicht übereinstimmen, mhm. aber Real ist, also ich finde, Jizzes ist ein in sich geschlossener Kreis, der
0: in sich absolut real ist. Aber es ist so, keine Ahnung, Da das ist auch was, was mich bei Hip-Hop-Kultur vor allem in Deutschland auch so mega stresst, ist, dass es so für viele Leute so null spielerisch ist, ja. weil die Leute denken, äh, realness ist vor allem ein Verbot, jenes, dieses und jenes zu machen. Und ein ganz zentraler
1: Aspekt von realness ist, du musst lange dabei sein. Das ist so nervig. Kennst du diese Typen, die immer sagen so, ey, Junge, ich mach seit 15 Jahren Rap, und jetzt kommt so ein Rin, und halt in zwei einfach, ja, dann hast du 15 Jahre scheiße Musik gemacht. Was <lacht> soll dieses Argument? Das, das ist ein Lieblings, ist auch meins natürlich, dass ich sage, auch mit Eddie, wir so, hey, wir machen so lange schon Rap, wir sind so lange wir sind so real. Ähm, nein, wir sind irgendwo auch einfach hängen geblieben. Also, es ist so, und das gehört alles dazu. Realist, real ist, ist so fuzzy, dass solche Argumente wie lange schon Musik machen, Gerade im Hip-Hop, so, ich habe eine Doos gepayt, mein absoluter Lieblingssatz. Ich habe ewig gebraucht, um überhaupt zu verstehen, <lacht> verstehen was Doos payen ist. Ich habe das bei Savage gehört. Ich habe es auf jeden Fall nicht. Ich habe war für mich so ein Wort wie Schnappelwupps. Das war Doos gepaid. Das ist, ein, das ist so ein Wort, wo ich überhaupt nicht verstehe, was das, was das sollte. Ich habe das gar nicht Das Doos gepaid, das ist irgendwie so ein so eingedeutschtes einge, also ein, ein Dings. Ich habe
0: null gecheckt, was Doos pain ist. Ich habe auch so ein Wort. Äh, und zwar dachte ich früher, als ich noch kein Englisch konnte, ähm, dass es ein äh, englisches Wort gibt, das Breakadon heißt. Breakadown, weil es kommt in ganz vielen so billigen Popsongs vor. Like we gonna party till the breakadon. Und ich dachte halt, Breakadon ist was und Dinosaurier. Genau. Also ich habe auf jeden Fall überhaupt keine Du's gepaid. Ist mir auch irgendwie wichtig, weil das irgendwie noch zu betonen, weil irgendwie, keine Ahnung, Hip-Hop hat ja auch übelst viel so mit Klassenbewusstsein und so zu tun, mit dem von unten nach oben. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ja. genau, aber und das ist auch so irgendwie und deswegen haben Leute wie wir dann auch immer ein schlechtes Gewissen, glaube ich. Aber auch ein berechtigtes. ein ha, schlechtes Gewissen? Wieso? Naja, also irgendwie sozusagen, um Hip-Hop irgendwie zu claimen in dem Sinne. Ach so. Also ja. ich mach's, ich mach's, weil, also weil ich sozusagen, weil es mir Leben gibt, so. Aber es ist schon so immer das Gefühl, dass ich, dass ich etwas ausleihe.
1: Nee, das finde ich gar nicht. Okay. Ich finde, ich finde dafür, da hat, äh, Blumentopf für uns die Tür eingetreten. <lacht> ähm, das ist halt so Reinhaussiedlungsrap eben auch geben darf. Und, und ich, ja. aber natürlich würde man trotzdem sagen, Blumentopf ist niemals so real wie Agro Berlin oder Dynamite Deluxe, weil sie ja. halt immer noch dullig sind. Und, und, und dullyhaftigkeit gibt der Realness ein gewissen... ist so ein bisschen shady oder passt so nicht so richtig dazu. Okay. Und Ich habe, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Mein Freund Rick meinte, da hat man diesen unglaublich legendären Satz gesagt, und ich finde, seine Autobiografie wird so heißen müssen, Realness hat meine Jugend zerstört. Ich liebe ah, alles vergessen. Bombe. Weil der Platz Wahnsinn, <lacht> weil er damit zu sagen, Junge, ich bin meine gesamte verschissene Jugend hinter Real hergelaufen
0: und ich habe nie richtig gewusst, was es heißt. Aber mir war klar, ich bin nicht Real. Und das ist halt wirklich, das ist wirklich ein enges äh, Raster, vor allem so ja. bei deutschen Hip Hop Heads. Ja. Es ist eine bestimmte Art und Weise, mit Frauen umzugehen, die halt auf jeden Fall nicht okay ist. Nee, so. aber
1: auf 90 BPM sie ist auf Sexismus 90 ppm 90, 90 bis
0: 92 ppm ja ja toleranz toleranzgrenze gibt genau es ist beats dresscode ist ja ist ja absolut verrückt, wie viele Leute, Leute sich eingekackt haben, als Leute angefangen haben, et etwas engere Hosen zu tragen. Was war da ja. bitte los? Was ist denn in eurem Leben passiert? Dass das irgendwie ein Issue für euch ist.
1: Das war für Sabasch war das wirklich das Schlimmste, was jetzt passieren können. außer zwei Männer nackig auf einem Bett. Ja, um das bleibt, bleibt immer noch Nummer 1. Ein ja, also, also schwul ist das aller, schlimmste, was es existiert. Er ja. hat eine Zeit lang für Anfang 2000er Jahre deutsche Rapper, ja. ein Großteil, aber enge Hosen waren Riesenthema. Das war wirklich. ein Riesenthema. Riesig. Ja. Alter. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war bei richtig vielen Rappern war das so. Und der, es hat ja auch, ja, es hat diese Gegenbewegung gegeben. Echo war auch ganz ja. Speerspitze der Baggies, der ja, dann auch so, die Gegenreaktion war, ah, okay, ihr tragt einfach normale Jeans. Ja cool, Da trage ich meine noch größer. Guck dir mal Videos von Echo an die frühen Optic
0: Records. Alter, Optic ja, Optik Anthem. Guckt was das Video von Optic Anthem an. Die sind alle drei Meter breit. <lacht> die haben so eine, hat so eine gelbe äh, Daunenjacke ja, an, ja. die fünf Meter breit ist. Ja, Sie können. Niemand von ihnen kann normal gehen, Nein. weil die
1: so unendlich <lacht> tief sind. Wenn, wenn Gegenwind ist, dann <lacht> fallen die um. Wirklich, da muss man sagen, Optik hat es komplett übertrieben zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Das war, wo man dachte: Okay, wir haben es verstanden. Welches sind so das ja. Ding, aber ja,
0: aber Optik, und also Savas und so, die, die waren alle auch so real, weil sie so an point waren, weil sie musikalisch so so einfach viel besser als alle anderen waren, ja. oder? Also das gehört das ja. auch immer noch dazu, also du kommst zur Realness, kommst du eigentlich auch durch Skills. Voll. Und deswegen scheitern, glaube ich, viele so Lauche. Ja.
1: Wegen der ich habe ähm, noch mal dieses alte, das äh, hat mir ein Freund gegeben, irgendwie so ein Berlin-Untergrund-Tape, heißt ganz alt. Ja. Und da sind so M.O.R. Mhm. Mit, und 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 auch äh, die Sekte äh, dabei. Und sowohl M.O.R. als auch die Sekte sind beides gute Beispiele für äh, nicht jeder kann rappen. Das mhm. ist einfach Quatsch, ist wirklich sehr falsch, weil du hörst, dass so ein Savage, Sido und Bitaid, das sind die drei, die zu Recht bekannt geworden sind und der Rest ist in der Versenkung verschwunden.
0: Ja. Ähm, Echo nicht vergessen, Echo ist immer noch einer der
1: besten. Ja, aber Echo war weder in OR noch, noch in Dings. Sorry. Ähm, ist auch ganz wichtig, so ein dämliches Wissen, sozusagen. nein, 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 der war nicht da. Ja, ich wollte nur
0: mal auch on record sagen, Ach, dass die Abrechnung besser ist als das Urteil an dieser Stelle, wo ich, ich weiß, ich werde Zuschriften bekommen, aber ich stan, ich stan halt Echo.
1: Ja, das ist, es äh, weiß ich nicht. Das ist wirklich Quatsch. Das ist so wie zu sagen, nee, ist voll geil. Im Winter ein paar laufen nicht schwer. Es ist viel wärmer als, äh, Stiefel, als so Moonboots. Das ist einfach Quatsch, ja. Es ist einfach raptechnisch, inhaltlich und videotechnisch hat er Echo begraben. Echo hat ihn nicht begraben in seinem Video.
0: Wer hat gewonnen? Saraj. Guck dir heute, guck dir heute mit deinem heutigen Ohren hör dir beides an. Echo aus. ist lässiger. Der Track ist lässiger. Ja. Das gebe ich dir, aber das ist nicht alles. Es also hatte so eine komische Düsternis, die nur ein halbes Jahr cool war.
1: Ja, ja. natürlich anders. Ja. Ähm, nee, aber ich finde, ich finde, der Begriff von Realness ist fast eigentlich die Faszination an Hip-Hop oder vieles davon so krass gut zusammen, weil es keine Musikrichtung gibt. Also da hat das ja auch, äh, von wem ist nochmal die Line, Hip-Hop ist die einzige äh, Musik, wo du das, was du rappst, oder das, was du sagst, auch verkörpern musst. Ähm, ist das so? Mh, die die Line ist von... Ah, fällt mir gleich ein. Ist so, so ein dämlicher Real-Keeper-Rapper, der aber gar nicht so schlecht ist. <lacht> ähm, <lacht>
0: Weiß ich nicht, ob kann man auf das jeden Fall seine Mütze vorstellen. Nee, mit dem Verkörpern, das ist, halt, das ist halt genau die Frage von Authentizität und so. Also wenn du wenn du versuchst, krampfhaft, krampfhaft eine Kohärenz herzustellen. low übrigens war das. Ah, okay. Irrelevant finde ich. Ja, aber, ja. aber dann macht das ja, dann macht das ja nicht notwendigerweise nicht Spaß und ist dann am Ende nicht notwendig, irgendwie ein gutes Produkt. Nö. Nee. Also ich glaube, du kannst auch, ich glaube auch, du kannst auch guten Hip-Hop machen, den du nicht verkörperst so am Ende. Wobei du alles, was du sagst, verkörperst durch. Ach, keine Ahnung. Das sind jetzt so performance theorie irgendwie. Naja,
1: so keine Ahnung, so ein Kollege, der so ein offensichtliches Fake-Image hat, ähm, der halt weder war der Zuhälter noch hat der vielleicht, vielleicht früher ein paar Mal getrieben, aber hat das halt so völlig überhöht. Da verkörpert er halt in gewisser Weise gar nicht. Ne? Der argumentiert okay. sehr mit so einem Flair, der so, du musst es alles erlebt haben, ja, ja. daher kommt, ähm, ist auch am Ende egal. Aber ich finde, dass so dieser also dieser Realness-Aspekt ist, glaube ich, weniger geworden mittlerweile, weil einfach da eine neue Generation Kiddies rangekommen ist, für die ist das Popmusik, für die, ist das ja, das die scheiß Ja, Die sind
0: auch. nicht von diesen Codes äh, zurückgehalten. Auch. Genau.
1: Also natürlich hat das unfassbar viel auch mit Engständigkeit zu tun gehabt. Das hat, genau, ja. also ich finde, was du gesagt hast, ganz richtig. Realness hat unfassbar viel mit Verboten auch zu tun. So Crossover zum Beispiel zu agieren war im Hip-Hop auch eine absolute Frechheit. Überleg mal, wie vielen das aufgestoßen ist, dass Casper mit Indie-Rock plötzlich kam. Das war so No-Go. Das ist, das sind
0: der Zeitpunkt, den ich auch nicht mehr mitbekommen habe. Ja, das stimmt. Das genau. mehr... Weil, weil genau. Nächster Punkt ist ja, dass äh, du auf deutschem Hip Hop aufgewachsen bist und ich auf amerikanischen und dass ich auch heutzutage nur amerikanische Medien konsumiere und du äh, deutsche. Ja, ja. Und ähm, wir können trotzdem noch miteinander reden, was cool ist. Also es fällt mir schwer auf Deutsch zu reden, aber ich kriegs noch dazu. Okay, cool. ja. ähm, Aber es ist halt schon so witzig, weil irgendwie ähm, wir ganz andere Bildwelten und auch Gedankenwelten deswegen haben. Und das ist jetzt nicht auf Hip-Hop irgendwie bezogen, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, die Leute, mit denen ich abhänge online und ähm, die News, die ich konsumiere, so. Ja, aber alle meine Freunde zum Beispiel äh, hören auch deutschen Hip-Hop. Also ja. das ist voll,
1: voll so in sich geschlossen. Das sind halt so ein richtig, Ich habe halt vier, drei, vier Freunde, die so richtige Hip-Hop-Nerds sind, die jeden Tag auch Rap.de, Hip-Hop.de, die immer up-to-date sind. so Ja. Sind die realer als ich dann also.
0: Also du bist ja, du stellst ja eh meine Realness in Frage. Ob du, oh, das ist eine gute
1: Frage, ob du real bist. Ich finde, du hast, ich finde, du hast, nee, ich finde dich nicht sonderlich real, weil du, ähm, weil du den, den, den Kreis des aktiven am Rap-Geschehen partizipieren sowohl praktisch als auch theoretisch irgendwann verlassen hast. Deswegen. Ja. Ähm, Du war in dieser in dieser Mittelschichtskinder machen -Mucke bubble warst du unfassbar real, weil du alles verkörpert hast, was man mitbringen musste. Das Du, du hattest einen fucking Tupac-Poster, der Mann. Das muss
0: man sich nochmal klar machen. Das ist so gut. Ich hatte auch einen Tupac-Pullover.
1: Ja. Warst du auch so jemand, also war, hast du das schon mitgekriegt, als Tupac erschossen wurde? Warst du da schon Fan?
0: Nee, das war, da habe ich noch, so noch nicht aktiv gehört.
1: Okay, schade, sonst wäre das so ein Twin Tower-Moment gewesen, wo man so weiß, wo man war, als Tupac erschossen wurde, weißt du?
0: Nee, Deswegen hatte ich nicht.
1: Schade. Ja. Nee, ich, äh, ich, äh, ich weiß nicht, oh, gute Frage, ob ich dich als sonderlich real empfinde, aber das Problem war, dass du relativ früh Hip-Hop durchschaut hast und so, und auch die Lächerlichkeit in der Hip-Hop gesehen und auch sehr zur Schau gestellt hast, indem du gerne auch so äh, Reime von Leuten immer so wiederholt hast und immer so herausgestellt hast, was scheiße war und <lacht> da Und damit hast du sie nicht ernst genug genommen, als dass du sonderlich real sein könntest. Ich würde dir die Gegenfrage gerne mal stellen. Ja. Würdest du sagen, bin, ich bin real?
0: Das Ding ist, was und das ist irgendwie diese 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 dieser Spalt der sich auftut weil ich habe jetzt ja ich habe ja für mich auch irgendwie Hip Hop wiederentdeckt über ein politisches Bewusstsein und über eine ja mit, mit dem was ich konsumiere Genau und hat genau und auch so von wegen irgendwie keine Ahnung irgendwie ich habe mich irgendwie mit jetzt mit dem Theaterstück bei dem ich mitgemacht habe irgendwie habe ich mich auch so zuerst ersten Mal irgendwie intensiver mit so irgendwie was bedeutet überhaupt schwarze Identität und Rassismus auseinandergesetzt und hab da wieder irgendwie zum Hip Hop gefunden oder da wieder irgendwie ist mir aufgefallen, wie viel das eh schon mit mir gemacht hat und wie viel in mir drin war und ähm, genau und es ist irgendwie so komisch, dass ich diese, dass ich diese beiden Welten, die genau das das was was für dich Hip Hop und Rien ist und was wo wo ich dann gerade heute drüber nachdenke, dass ich das so wenig berührt und deswegen ähm, genau ich denke halt du bist auf jeden Fall weil ich weiß, dass du auch, während ich da mit nichts mehr gehört habe und mit nichts mehr mit zu tun hatte, warst du immer noch jeden Tag auf Rap.de. Und du kennst irgendwie jeden deutschen Rapper und so. Und deswegen würde ich sagen, bist du bist du real. Und und weil ich, ich ja auch gerne das irgendwie definieren würde als einen Begriff, der etwas Gewisses in einem Kunstwerk beschreibt, was nicht Authentizität ist, aber auch nicht sagt, Authentizität ist scheißegal. Und ich kenne ja deine Songs und die sind irgendwie real. Ähm aber was, was
1: du gerade, glaube ich, sagst, ist, ist ein interessanter Unterschied und dann würde ich gerne mit Greenis einmal auf bildende Kunst überspringen. Yeah. Aber äh, ich wollte dich, äh, ich glaube, der Unterschied ist, dass du ab einem gewissen Punkt einmal aus Rap rausgegangen bist, durch verschiedene Musikstile gewandert bist yeah. und durch Rap zurückgekommen bist, über eigentlich einen politischen Ansatz oder zu sagen, äh, äh, ich, 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 ich höre mir das an, ist die wie ist die Identität, wie ist das gesellschaftliche Gefüge dahinter und ich mehr auch und deswegen konsumierst du auch mehr politischen Rap keine Ahnung jetzt ich nehme mal an so ein Kendrick Lamar zum Beispiel auch oder so und ähm, und und ordnest die quasi in so eine Art ähm, Gefüge ein gesellschaftlich und ich höre immer noch viel Rap über Rap also yeah. das ist kein Genre, kein, kein Musikgenre ist so dumm, sich konstant mit sich selbst zu beschäftigen. Also ein Savasch-Album hat ja keine Zeile, die in irgendeiner Form über sich hinausweist. Ist so das ist, da ist auch auch so. ja alles für rap über Das ist total Wahnsinn, was für eine belanglose Scheiße ja. das ist. Und trotzdem ist es interessant, also finde ich es interessant. Und ja. dieses, dieses Rap über Rap, damit bewegst du dich eigentlich in so einem incestuösen Kontext. Ja. Und also natürlich höre ich auch dann schon mal, wenn mich ein Eddie das fünfte Mal darauf hinweist, dass ich mir mal die Antilopen-Gang anhören sollte, dann höre ich das durch und bin dann in einem Slam-Backstage froh, wenn er sagt, das ist mal antilopen gang sagt, ja, fand ich auch gut und denke, geht mir am Arsch vorbei. <lacht> Aber es ist so und das ist ein Idee auch. Schön. Und ein Riesenproblem, das ist meine, meine These, ja. ähm, ist, linker Hip-Hop hat es nicht verstanden, melodiös zu sein. Linker Hip-Hop ist immer, ich rappe immer so, oder Beats, die sind irgendwie scheiße, die Beats sind immer, ja, das ist immer atonal. Sie sind immer so, wo ich denke, dicker, mach schöne, konsumierbare Musik, pack geile Inhalte rein, du musst nicht und über das Drogen, Drogen und und und, und äh, Vergewaltigung und so eine Scheiße rappen. Völlig in Ordnung, gib ihm, aber bitte verpack doch mal deine Inhalte konsumierbar. Das ist so eine komische linke Anti-Haltung. Es gibt ja. sicherlich Leute, Aber das sie ein oder andere Fat lied was vielleicht gute Melodien hat, aber Alter, das meiste ist total scheiße. Ja.
0: Aber ich kann das überhaupt nicht verteidigen, weil ich das auch überhaupt nicht höre und da auch überhaupt nicht drauf abfahre oder so. Weil für mich ist ja, also keine Ahnung, Kendrick oder so, ist es ist ja einfach unglaublich fantastische Musik, also das ist auch ja. und das ist auch, warum warum ich genau ich glaube, ich habe mein mein Zurück zu Hip-Hop auch ein bisschen falsch beschrieben, wenn ich jetzt nur sage es kommt aus einer Besch äh, politischen Beschäftigung und so und ich, ich bin auch gar nicht so am, am analytisch irgendwie äh, Killer Mike hören oder so, sondern es ist ja auch so dass es mir immer noch Leben gibt und dass ich es deswegen höre und dass ich irgendwie kein äh, Glück aufdrehe, weil es äh, weil es ja, ballert und pumpt weil es mega ballert und pumpt ähm, und das, was du gerade beschrieben hast, was am, am, am linken Rap scheiße ist, genau das ist für mich so eine mega wichtige Erkenntnis gewesen in der Mitte meines künstlerischen Studiums, dass ähm, ich keinen Bock habe, irgendwie Punk zu machen und irgendwie ähm, Mittelfinger an die Society-Kunst zu machen, mhm. weil ich äh, der Sinn da drin ist nur eine Selbstbestätigung für mich und Klar, kann man auch in dem, kann man auch in der Schiene irgendwie Sachen machen, die irgendwie großartig werden oder so. Ähm, aber mir gefällt diese, ähm, diese, Prämisse des, du musst erstmal irgendwie 80 unserer Codes verstehen. Und, uns alles so ein bisschen Anti. Und genau, und, und du musst gegen diese Anti-Haltung, musst du überwinden, musst irgendwie einen schlechten Beat überwinden und du musst so tausend Sachen überwinden und dann darfst du vielleicht einer von uns sein. Ähm, und du bist dann in einer anderen Realness drin die auch wieder komplett, äh, komplett irgendwie ja, ja. im Gefängnis ist. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist ja das, was
1: du auch du mit deinem, mit deinen künstlerischen Sachen, äh, äh, vertrittst, äh, Pop ist cool. Yes. Pop ist, Pop ist, Pop ist konsumierbar, Pop regt Emotionen und äh, Pop ist nicht grundlos so unfassbar beliebt. Und da bin hm. ich ganz bei dir. Also ich meine, Rap hat ja den Schritt, also man hat so ein bisschen das Gefühl, vor drei Jahren, vier Jahren haben deutsche Rapper gesagt, ach geil, Ach cool, man kann Autotune benutzen. Ach so, wir können sogar tanzbare Musik machen. Ach, wollen wir Musik machen? machen? Ey Leute, Was? wollen wir Musik machen? Geil, das machen das war der. Und, und, und seitdem höre ich solche Rap auch komplett anders. So Ich, ich diskutiere auf vielen Leuten drüber. Flair hat indiskutable Lines. Keine Frage. Und, das und dann, ist man hört die neue Single von ihm und denkt sich... Scheiße, Was? die ist geil. Fuck, fuck, die ist nice. Und der Typ hat irgendwie so ein so ein geilen Style. Ja. Und ich höre zum Beispiel mittlerweile Hip Hop so übelst technisch, weil ich jetzt auch richtig gute Kopfhörer habe. Ich, ich nerve Lara damit übertrieben, dass sie immer sagt, ja das ist nicht ich muss so auf guten Kopfhörern hören. <lacht> ich bin so ich bin so richtig an so richtig anstrengender Typ, der jetzt irgendwo ja. mit seinen Hammer Kopfhörern umhergekommen. Und aber dann ich höre zum Beispiel so voll, wie sind die Drums arrangiert, wie sind Adlibs gesetzt, wie ja. sind Flow Patterns, also so richtig technisch. Wie ist das? wie, wie wie ist das, was ich als treibenden Style oder um das heutige Wort Drip oder sowas, äh, was, ist das? was ich fühle, Drip ist genauso ein Wort wie Reels, kein Mensch weiß, was es ist, ähm, ist so, Drip ist, ist so, ist so glaube ich, so ein bisschen der Swag 2.0 Drip ist so ah, wenn ja. meine wenn ich eine teure Rolex habe dann drip die wenn ich wenn ich irgendwie einen coolen Style habe ich drip ich bin, bin halt so ist so so mein Style ist so cool der bringt das fast zum so Überlaufen deswegen läuft der Drip gotcha, überall gotcha. Ne? Ja. so so das sind halt diese Modewörter und ich liebe das ja. aber wie wird zum Beispiel ein cooler Style äh, diese Wirkung von einem Flair auf Beats, wie wird die eigentlich genau technisch kreiert? Wie, yeah, wie, genau. wie 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 schafft er das? Und wie? die Producer sind ja auch viel wichtiger geworden, glaube ich, heutzutage. Dass die im Studio stehen und sagen, äh, pass mal auf, du hast zwar einen coolen La Reim auf die Line, aber wiederhol die eine Line doch einfach. Mach die einfach yeah, zwei genau. und dann Lass
0: die 20 Wörter weg, mach irgendwie sieben.
1: Genau. Und dann bräuchte der Bridge raus, knall auf, die Tune drauf, glaube ich, klingt geil. Yeah. Also ich glaube, dass Producer Das ist ja
0: genau, was was man bei diesem Flair-Song, den du beschrieben hast, gesehen genau. hat.
1: Ne? Und ich glaube, dass, dass die halt viel mehr reinreden heutzutage. Und das ist eine mhm. Arbeitsweise, die interessiert mich. Also ich höre Rap auch so voll nerdig ja. durch. Und da ist mir dann egal, ob im UFO 361, nur über Marktklamm und rap das interessiert mich gar nicht. Nein, ist doch ist so cool. Ich liebe ja. mich dafür. Würdest dass du übrigens Moneyboy in diese linke Rapperschiene stecken? Wow, nein. Er ist, so, er ist so edgy wie linke Rapper ja. und man hört ihn so ungern wie linke Rapper, ja. aber er macht es ja aus einem ganz anderen Grund. Ja. Er hat ja aber auch eingängige Songs, ne?
0: Ja, ich e finde, die sind alle eingängig.
1: Ja, der heute, oder glaube ich, letzte Woche kam neuer raus über die Woche, MVP, der ist so schrecklich. Okay. Es gibt auch ganz, ganz Furchtbare. Der Typ hat ja wirklich die Range von kompletter Scheiße bis okay. Okay.
0: Okay. Okay, ähm, wollen wir noch kurz... Äh aber die hätten nerven echt? und erzählen, warum wir Antilokengänge irgendwie nicht feiern. Also haben wir doch eigentlich geschrieben. Okay. Ähm, das ist irgendwie Ich find's, was mich nervt, ist, dass sie ja noch depressiv sind. Und ich, ich, will irgendwie keine Musik über Depression hören.
1: Nee, es ist so, es ist so Musik, die höre ich einmal, aber ich, ehrlich gesagt, ich
0: will einen Aufwurm haben. Voll! Alter! Ähm, ich bin ja mit Leuten befreundet, die äh, Musik machen, auch so Popmusik, so Singer-Songwriter-Musik, ähm, und eine Freundin von mir, die ist 19 und die schreibt Ohrwürmer. Und das ist so ein Talent, das ist so krass. Und ich bin genau, ich habe heute so einen Song von ihr gehört. Ich denke mir so, und ich habe den so gehört und ich dachte mir so, ey, den werden in 200 Jahren Leute singen, weißt du? Und das ist und irgendwie, das ist auch Realness. Aber macht die aber das, 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 macht die das mit Gitarre gesungen? oder wie macht die? Äh, mit, oh, mit Piano mhm. gesungen genau. Äh, ich finde, ich finde, sie das heißt Pure Mothman. Könnt ihr auch checken auf Soundcloud. Ich finde, das muss man zum Beispiel, man kann
1: da, du diskutieren, keine Frage, aber man muss einem Kapital lassen. Der Typ kreiert Melodien. Auch so ein Apache. Ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast. Ja. Apache, zeige ich dir gleich, wenn wir hier mit durch sind, hat Melodien. Das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Das hört man richtig gerne. Das ist so einfach, wo ich denke, geil. Das ist Musik ja. zum
0: morgens Aufstehen und nicht Musik ja. zum sich Erschießen. Man kann moralisch Musik hören. Da, bist, äh, da bin ich raus. Aber das war auch schon immer so. Also das, Da kannst du mir nicht den Linken ja. aufbinden. Das war, ich habe noch nie moralisch Kunst konsumiert. Deswegen. Nein, ich stehe
1: auch nicht auf <lacht> und lese morgens Adorno. Das ist mir einfach Hey, hey. Oh, so, sorry, das, sorry. Das
0: wiederum ist ist musikalisch und schön und gut. Und wir sollten alle jeden äh, Morgen einen ja. Aphorismus aus der Minima Moralia lesen. Ja. Auf jeden Fall. Lass uns
1: Bücher lesen, wo man so jeden Satz achtmal lesen muss und dann vielleicht versteht.
0: Okay, das muss ich jetzt aber wirklich verteidigen. Weil es ist wirklich eine Schönheit, die sich dadurch ergibt. Es gibt eine, es gibt eine Schönheit in dieser klaren, natürlich übelst elitären und komplizierten Sprache, die sich dir aufmacht, nachdem du da zwei Stunden reingesteckt hast. Es ist übrigens eine Frage, die mich ja seit Jahren
1: beschäftigt, wo wir mal ganz kurz darüber gesprochen haben, was wir gerne einfach mal kurz. Ich will das noch einmal ansprechen. Ja. Ähm, du hast ein absolutes, du bist extrem Eichhörnchenmäßig unterwegs, was deine Aufmerksamkeit betrifft. Ja, ähm, Das ist ein bisschen besser geworden. Du kannst dich mittlerweile knapp eine Stunde konzentrieren, wenn es gut läuft. Yes. Aber ich sag mal, damals schon in der Vogelschutzwarte bei deinem Zivi, grenzwertig an, du hast ja immer gerne hinter der Tür geschlafen. Beste Anekdote <lacht> übrigens
0: von Jan. Der hat immer hinter der Tür beim Zivi geschlafen. und Einmal. Mit, einmal, immer. Immer, jeden Tag, jeden das Tag, Ding, acht Stunden. Man sollte mich halt nicht in dein Büro an deinen Computer setzen. Das hätte ich denen auch sagen können, aber ich wollte den Job. Ziehen, und dann, dann hat Jens
1: ja, hinter nicht. der Tür geschlafen mit einem Aktenordner auf den, auf den Knien, dann, wenn die Tür aufgeht, schlägt sie ihm in die Fresse und er hat aber gerade einen Aktenordner und hat irgendwas gelesen, was eine sehr awkward Situation gewesen sein muss, hinter der ja. Tür. Worauf ich hinaus will, du bist, äh, du bist jemand, die, der sich nicht lange auf irgendwas konzentrieren kann. Ja. Und es war mir immer ein Rätsel, wieso gerade du mhm. dich safe durch Peer Pressure auch, was ein wahnsinnig tolles Wort ist. Also, weil einfach alle, in deinem Umfeld sind intellektuelle und pseudo-intellektuelle, wo man irgendwie Adorno gelesen haben muss. Mhm. Oh, ich konnte gerade einen Teil von meinem Freundeskreis getestet. Sorry, I'm tut mir voll leid. Ähm, und dass du dich mit dieser Art Literatur auseinandersetzt, check ich bis heute nicht. Ja, aber das, das
0: kannst. Ist, ja, das Ding ist, dass ich da wirklich etwas für mich gefunden habe, was, äh, was mir die Welt erklärt hat auch. Also ich habe ja mein... Ähm, die Art und Weise, wie ich und das ist ein großer Unterschied zwischen uns beiden und das ist, glaube ich, dauert irgendwie mehrere Stunden, bis wir da, glaube ich, zu einem, zu ne, bis wir das durch Sonderfolge genau. Das ist aber wirklich super interessant, weil ich habe ja der Grund, warum ich dich immer dafür, ich äh, mich immer darüber lustig mache, dass du die Süddeutsche Zeitung liest und so eine äh, linksliberale äh, politische Haltung hast, ist, dass ich, äh, dass ich Literatur gelesen habe, die mir erklärt hat, warum das Bullshit ist und ja, das, das es ist eine halt unangenehme Erleuchtung die du nicht mehr so vor die Haare halt trägst wie früher
1: aber <lacht> die mich die mich jetzt sofort wieder aufregt weil es ja. macht dich darüber lustig dass ich Süddeutsche lese aber komm mir nicht mit ja das ist nämlich Bullshit weil ich habe diese zwei scheiß Bücher gelesen nee aber das, das ist sind ja die Leute
0: die die Bibel gelesen haben und sagen nee ich hab's gecheckt. Mhm. Ja, ja, ist es gecheckt ist ja in, den, in dem Sinne in dem Sinne ist es auf jeden Fall ist es eine, eine Welterklärung so also kritische Theorie ist eine Form von Welterklärung und ähm, genau erläutert irgendwie Kapitalismus auch auf einer psychologischen Ebene und irgendwie gewisse gesellschaftliche Vorgänge. Und es geht viel darum, welche Kritik und welche Versuche, das System zu reformieren, eigentlich sozusagen am Ganzen nichts drehen. Und die Erkenntnis ist eben, das Ganze muss sich ändern, damit wir in Freiheit leben können. Und ohne Gewalt, weil das ist und das ist, ist auch es ist eine religiöser Gedanke ist das ähm, Erlösungsgedanke das oder? ist ein Erlösungsgedanke, dass die eine Welt komplett ohne Gewalt, ohne politische Gewalt, ohne Angst möglich ist und das ist worum es Adorno gegangen ist und er hat halt ähm, die damalige marxistische Literatur gelesen und psychoanalytische Literatur und hat sich äh, den äh, Holocaust und die deutsche Gesellschaft angeguckt und dann Thesen aufgestellt was bis zu dem heutigen Zeitpunkt in jeder Gesellschaft der Welt falsch gelaufen ist, nämlich dass sie am Ende nur die patriarchale Gewalt der instrumentellen Vernunft als ihre Prämisse genommen hat und nicht irgendwie Solidarität... Was geht. ist instrumentelle Vernunft? Easy zu sagen, instrumentelle Vernunft ist die, ähm, die Weltaneignung von Herrschern. Das heißt, du siehst die Welt als ein Material was du dir aneignen willst. Und das ist ja auch irgendwie... Und um das um es dir anzueignen, musst du es verstehen und deswegen haben wir Wissenschaft... Aber wo und, ist dann die Vernunft? Ist. Das ist ja offensichtlich überhaupt
1: nicht leicht zu erklären. Du konntest ja. das gerade nicht in einem Satz erklären, sondern hast dich wieder so verschränkt, dass ich nicht weiß, was ist instrumentelle Vernunft. Weil wenn es um Herzen so. geht, wo ist die Vernunft?
0: Deswegen meine ich deswegen Deswegen ist Wissenschaft entstanden. Du musst, um die Welt erobern zu können, musst du sie verstehen. Mhm. Ähm, und... Ähm, die wissenschaftlichen Erklärungsmuster der Welt sind immer differenzierter und differenzierter geworden und immer ähm, immer abstrakter auch, aber sie sehen an der Welt nur das, was einen Wert produziert. Und weil sie nur das sehen, was einen Wert produziert, ähm, ist es leicht, dass sich die Gesellschaft in so eine Richtung entwickelt, ähm, dass äh, das Eigentliche, worum es gehen sollte, nämlich der Mensch, der nicht dem nicht ein Wert zuteilbar ist, weil er unendlich viel Wert hat, das ist auch wieder eine religiöse Überzeugung, aber die ich habe, ähm, dass der dann da nicht reinpasst. Der Mensch passt nicht in, in die wissenschaftliche Erkenntnis, die sozusagen aus dieser, aus dieser Macht herkommt.
1: Glaubst du? Also ich habe vor drei Minuten abgeschaltet und überhaupt nicht mehr gehört, was ja, du redest. Aber ich habe es doch, ich hab's doch. Du versucht. hast versucht, versucht zu erklären, aber es war, es war für mich wirr und intellektuell viel zu durchwirkt. Die Frage, die wir können jetzt bei dem Thema bleiben, weil ich eigentlich die dahinterstehende Frage oder die eher vielleicht simplere Frage ist. Ja. Findest du, es braucht diese? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das, was du gerade gesagt hast, Leute die jetzt nicht sonderlich gelesen sind, verstehen. Ähm, aber Frage es war ja auch Frage, eine Minute lang. Gefühl war es fünf. Ähm, <lacht> aber warum, fünf war ich, auch war, nicht. Aber natürlich nicht. Aber braucht es diese intellektuelle Sprache und diese Intellektualisierung, ja. braucht es die. Weil meine Meinung
0: ist, nein. Naja, das ist, wenn du eine intellektuelle Sprache benutzt, dann, dann nimmst du einfach Abkürzungen. ne? Also, ich sage instrumentelle Vernunft. Ich finde, ich finde, du, meine ich find, du
1: Das ist meine Meinung nämlich. Du nimmst gar keine Abkürzung, sondern du schaffst es nicht. Also, das ist ja mhm. genau was, wo ich bei Kunst
0: der Meinung bin. Ich hasse diese intellektuellen, geschwafelten Texte, wo ich denke, halt die Fresse. Du kannst es simpel sagen. Aber es gibt, nee, es gibt, es gibt eben einen Unterschied. Es gibt das eine, ist irgendwie, ich will irgendwie Distinktion und ich will irgendwie klug rüberkommen und so. Und das wurde auf jeden Fall Adorno viel vorgeworfen und vielleicht auch zurecht. Ähm, aber dann gibt es eben, ähm, ich habe eine Erkenntnis, die sich nicht in einem äh, Zeitungsartikel darlegen lässt mhm. oder die sich nicht in einem Popsong darlegen lässt oder eben auch nicht, wie ich es gerade versucht habe, in irgendwie Ich wollte ja auch nicht... Es war nicht böse. Nee, ich war, es ist. Ich schalte okay. bei sowas einfach schnell ab, wenn du... Aber das du Ding spürst. ist halt, es, es ist eine Erkenntnis und ich finde es gut, zu der zu kommen. Und du musst auch nicht zu dieser Erkenntnis über Adorno kommen. Ich glaube also... Aber die Erkenntnis ist ja... Eine einfache, die sagt irgendwie, äh, unsere Welt basiert auf Gewalt und Kapitalismus. Ähm, das ist nicht im Sinne aller Menschen. Ähm, es ist logisch, wissenschaftlich ähm, und materiell möglich, dass die Welt so organisiert ist, dass wir alle genug haben und so. Und Adon hat eben komplizierte Antworten darauf gefunden, weil es, glaube ich, einfache Antworten darauf nicht gibt, weil dann kommst du eben zu sowas wie äh, rechter Kapitalismuskritik. Mhm. Und genau, ich verstehe, ich verstehe äh, den äh, Vorwurf, dass ich sozusagen, dass ich irgendwie durch Peer Pressure von irgendwie ja. intellektuellen Freunden oder so da reingeraten bin. Und Solltec genau, und das genau, das ist, dass es dass die irgendwie auch irgendwie joyless sind und so und eher äh, auf jeden Fall nicht so deine Ich glaube, ich glaube, es ist einfach so sobald es irgendwie verschwurbelt
1: wird und so, ähm, so 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 Luftschlösser kreiert werden, die ich als unnötig empfinde. Mhm. Ich, also schalte ich sofort ab und kann dir nicht folgen, das, was hat aber auch damit zu tun, dass ich diese Art der Literatur äh, und was ja viel Philosophisches ist und so nie also natürlich habe ich die auch gelesen hier und da am Studium, also Walter Benjamin äh, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduktion Walter Benjamin habe ich nie ich gecheckt ich Walter, Walter Benjamin steige ich immer komplett ich habe jeden Satz dreimal gelesen und dachte ja, ist cool, sagen zu können. Ich habe es gelesen, aber es ist genauso, ja. als hätte ich es nicht gelesen. So, ja. ähm, vielleicht habe ich dir immer zu wenig eine Chance gegeben, keine Frage. Aber es ist für mich so. Ich finde klar zu sagen, so es gibt nicht immer einfache Antworten und die muss man auch die. Aber das sind sprachliche Codes, die so komplex sind, mhm. dass ich die vielleicht auch die geduldlichen ergreifend nicht aufbringe. Also das hat auch viel mit einer Abwehrhaltung meinerseits zu tun, die die kindisch ist, die ich auch. Ohne Frage ja. mehr hinterfragen würde. Ich und finde irgendwie erreicht die Menschen über diese ja. über diese Art. Nicht. Ich habe, glaube ich, durch die Bühnentexte sehr gelernt, Sachverhalte runterzubrechen, ja. damit sie Leute einfach beim Hören im Publikum sofort checken und nicht irgendwann aussteigen und sagen, ich kann
0: dir nicht mehr folgen. Genau, aber das kannst du halt nicht mit jedem Sachverhalt machen. Das weiß ich zum Beispiel nicht.
1: Naja, also ich. ich Also ich bin dazu nicht in der Lage, keine Frage. aber Nee,
0: aber ich glaube, es hat schon was äh, damit zu tun. Also dass ich, ich glaube, wenn ich wenn ich äh, darin geübter wäre und wenn ich irgendwie die Dialektik der Aufklärung von Adorno ähm, vor kürzerer Zeit gelesen hätte, hätte ich dir einen besseren ja. Viersatz Zusammenfassung irgendwie geben können. Ähm, ich glaube, es hat irgendwie genau, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat auch irgendwie was mit so einer, genau diese Abwehrhaltung bei dir kommt auch irgendwie so eine, daher, dass du dich irgendwie von diesen Leuten irgendwie auch gedemütigt fühlst und das tut Safe. mir leid. Safe, ja. Weil ich, ich höre das von vielen Leuten, ähm, die deswegen äh, Linke verachten, weil irgendein Arschloch äh, sie mal äh, genervt hat mit so einer Klugschasserei und mit so einer übelst kodifizierten Sprache und mit ja. so einer übelsten moralischen Überlegenheit. Ich glaub, und das finde ich das Schlimmste, ist moralische Überlegenheit.
1: Ja, das ist alles Schlimmste. Das ist das große Problem der Linke leider. Weil das Problem ist, sie haben ja recht. Das ist das Riesenproblem. Sie sind moralisch, in meiner Meinung nach, äh, äh, haben sie viele Punkte, wo ich sage, ey, bin ich, bin ich komplett mit der Dekor aber das von oben ist das Allerschlimmste. Aber Nein. tatsächlich, also da haben wir aber auch mal drüber gesprochen, dass ich, dein damaliger Freundeskreis in Gießen, wenn ich auf Partys war, da wurden Gespräche geführt, da habe ich gedacht, wow, bin ich dumm. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass gewisse Reflexionsprozesse bei mir zwei Jahre später als bei dir eingesetzt haben. Das ist ganz lustig. Also da äh, warst du in gewisser Weise eine Werte-Avantgarde äh, <lacht> für mich. Ähm, voll also da habe ich dich dann äh, habe ich mich drüber lustig gemacht und dich äh, für bescheuert gehalten und zwei Jahre später ähnliche Schritte gemacht ähm, aber ich habe mich neben denen wirklich wie der letzte Bauer gefühlt ähm, das war schon enorm ja. genau und es ist halt eigentlich ein gutes Schlusswort nein du hast so auf die Zeit geguckt
0: nee ich, ich ähm, einerseits kann ich halt sagen ähm, genau einerseits kann ich halt sagen es ist irgendwie es ist irgendwie schade dass du dich da wie demütig gefühlt hast und wie ein Bauer gefühlt hast ähm, und andererseits kann ich halt sagen, schade, dass das nicht dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, fuck, ich will es aber checken. Weil mhm. ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwann mal, als ich noch in Göttingen studiert habe, da war ich mhm. 19 oder 20, dass ich mal auf so einer linken Party war und neben mir haben zwei Leute äh, über Adorno geredet und ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Ähm, aber das hat das fand ich irgendwie reizvoll. Überhaupt nicht, weil ich weil ich Intellektuelle cool finde oder so. Also ich habe nicht so einen krassen Hass auf Intellektuelle wie du. Ja, Hass habe ich jetzt eigentlich auf meine Aber es ist halt wirklich... Es hat was mit genau. Es hat was mit dem mit dem Zugang zur Welt zu tun und mit irgendwie mit dem mit dem nicht akzeptieren können von, äh, dass es auf gewisse Ungerechtigkeiten keine Antwort gibt. Ja und ich glaube also natürlich
1: macht also ich glaube natürlich wie immer es ist, ich glaube da liegt es so ein bisschen in der Mitte aber ich glaube man macht es sich zu leicht wenn man sich dem Intellektuellen komplett verschließt. Aber äh, man macht es sich genauso leicht, wenn man sich dahinter versteckt und sich da so rein dachst. Ja, nee. ähm, und das ist das neue Wort, rein dachsen, nicht rein fuchsen, weil Dachse sind cooler als Füchse. Ja, Denke ich, können wir hier an dieser Stelle festhalten. Genau. Dass man sich da ja, so rein dachst, dass Wodeltiere. man... Das sind keine Rudeltiere. Hm. Dachse hingegen schon. Glaube ich, Glaub ich auch nicht. Ähm, und, aber sich da so, sich da so reinfuchst, dass man, dass man dann da irgendwie auch nicht mehr so richtig, dass man nicht checkt, dass es eine Bubble ist, so. Ich finde, mhm. das ist in vielerlei Hinsicht auch so eine, gerade so Slam ist ja immer so super links und so voll, ähm, emanzipatorisch und, und voll politically correct unterwegs. Wo ich auch immer denke, ja, ist auch in Ordnung, äh, alles cool, aber check, dass ihr eine Bubble seid. Ähm, das ist, und das ist, finde ich,
0: das ist, glaube ich, viel bei diesem Intellektualisierung auch der Fall. Ja. Genau, aber andererseits ist es auch, ich bin ja auch, also keine Ahnung. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn du irgendwie von von Linken redest und so, dass ich dass ich das gar nicht bin. So, also ich habe das, ich glaube ich so ein, es gibt glaube ich so eine, so eine gewisse Form und das ist auf jeden Fall mein Fehler, das noch nicht komplett kommuniziert haben zu können, in dem sich mein Links von von so einem Links sein, was es glaube ich auf Slams gibt, so vollkommen mhm. unterscheidet. Und das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich habe mehr verstanden als die. So. Ähm, aber nee, und das ist aber auch eh was, woran ich, ähm, keine Ahnung, was, was ich irgendwie in meiner Kunst irgendwie oder so oder in, in dem, wie ich handel, irgendwie spiegeln soll, dass es ähm, das eine, eine Form der, der Erkenntnis von der Welt gibt, die irgendwie nicht, äh, nicht moralisierend ist und nicht irgendwie, genau, nicht irgendwie durch Ausgrenzung funktioniert, aber das ist trotzdem irgendwie wichtige Erkenntnisse sind. Keine Ahnung, ich will irgendwie ja, stimmt, ja.
1: Nein, also ich glaube, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen könnte, widerspricht mir, ist, dass du versuchst, diese Erkenntnisse oder diese Messages zu verpoppen. Du eigentlich versuchst, sie in Pop konsum zumindest konsumierbarer zu machen. Ähm, das ist nie, wie du gesagt hast, dass es offensichtlich nie ein, in ein Poplied passen wird, fair enough. Und ich glaube, mein äh, medoim ähm, um das zu transportieren, ist nicht Pop, sondern Humor. Und Humor mm. muss maximal simpel sein, um zu funktionieren. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Humor funktioniert nicht verklausuliert und fun funktioniert nicht. Vielleicht, mm. vielleicht lässt sich auch einfach nicht alles über Humor äh, vermitteln. Ich glaube aber wahnsinnig viel, weil Humor auch eine Art Weltbewältigung sein kann, ja. Umgang mit der Welt. Und Humor muss in der Nutshell sein. Das muss immer kondensiert sein, sonst funktionieren sie. Witze müssen simpel sein, sonst sind sie scheiße.
0: Ähm, müssen sie simpel sein oder müssen sie nachvollziehbar sein? Es geht doch immer, es ist doch immer dieses na, genau, Element kannst von. kannst schlaue Witze machen ne? von oh krass, das habe ich immer, das habe ich, hab ich immer irgendwie im Hinterkopf gehabt, aber der hat jetzt gesagt. Genau, voll.
1: Äh, wobei das ist eben, da muss man auch sagen, gu gute Witze, die ein Punchline haben. Funktioniert im besten Fall nicht über Wiedererkennungswert, indem ich sage, Mario Kart räumst du Slam's ab. Weil die sagen, geil, Mario
0: Karts kenne ich. Ha!
1: Das ist ja witzig. Ich schaff's dir, du kannst Passwords ja. raus und die Leute lachen einfach, Aber weil sie sagen, das kenne ich.
0: Ja, genau so. Also das ist, das ist ja
1: genau. Ähm, auch genau, Frosties. Sag Frosties oder Smacks. Und die Leute fallen es ab. Du sollst gerne einfach so. Geiles. Smacks.
0: Frosties. sini <lacht>
1: Grillabend.
0: Wetten das gucken. <lacht> Gameboy-Spiele. Aber du hast das ja. sogar schon in diesem Podcast hier gemacht, nämlich mit Maggie und mit Politesse. Ich, sorry, dass ich darauf immer sind aber Beides
1: sind witzigerweise beides Sachen, die ich auch äh, humormäßig in meine Texte eingebaut hatte, ne? Ja. Yeah. Genau, aber ich mach das auch, nein, Safe. Bin, ich bin, bin richtig dabei, was Name-Dropping ja. angeht.
0: Aber ich würde auch, keine Ahnung, ich. ich im würde ich dir auch widersprechen, dass es eigentlich dass meine Schiene der Pop ist und dein ist Humor, weil meine ist eigentlich auch Humor. Also Die ist, genau, ist aber Teil, Teil des Pops. Ja, ja, genau, ja. genau, genau. Ja. Und das ist, irgendwie, das ist aber auch was wirklich schwer ist, was irgendwie sozusagen einerseits hast du irgendwie Theorien und andererseits hast du Humor. Da bin ich irgendwie. Ja, ja. Das aber das, aber das, ich finde, das, was
1: das Schönste am Humor ist es, es überraschen zu können. Ja. Das ist eigentlich daraus besteht, dass du damit, dass im besten Fall indem ich jetzt Mac sage, überrasche ich niemanden, sondern es ist so, ah, 90er kenne ich, da findet kein interessanter Prozess im Kopf statt, aber wenn Witz richtig geil überrascht, dann ist es was anderes so. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen geschrieben, der ist noch nicht perfekt formuliert, aber das ist so eine, eine Richtung Witz, die ich irgendwie interessant finde, ähm zwar rede ich irgendwie darüber so ein bisschen über so einen verschwenderischen Lifestyle, dass ich in Vietnam war mit, mit, mit Julius und wir haben uns. Ich habe mir ja echt da zehn Paar Schuhe machen lassen und wir haben die dann bei uns <lacht> extra Scheiß äh, in in, in äh, konnte man die machen und wir haben dann eine extra Reisetasche gekauft. Wir hatten keine Backpack-Reise mehr, sondern eine fucking Reisetaschen dabei, um die ganzen fucking Schuhe zu transportieren. Und dann habe ich die in Deutschland gemerkt, okay, die Sohlen sind total kackig. Ich hab mega Fußschmerzen bekommen. Alle weggeschmissen. <lacht> Und, ähm, und dann mache ich quasi den Witz daraus, also sozusagen, ich habe mir eine Schuhe machen lassen mit Nike-Logo und Gucci-Logo. Einfach so doppelt hält besser. Und sagte so, kleid ich die auch in Allkleider-Container werfen sollen, aber was soll ein Obdachloser mit Gucci-Nikes? Das ist für den doch ein Image-Problem. Was ich, was, was ich, einen geil schlechten Witz finde, weil er geht, er geht so, er geht so richtig an eine Grenze von, kann ich da noch drüber lachen.
0: Ja, das leider ist
1: ein... leider ist es selten, dass das Publikum da sitzt und so reagiert. sondern es ist so... <lacht> und dann, dann schiebe ich immer hinterher und sage, die paar, die gelacht haben, Gott sei Dank habt ihr gelacht, weil ich war mir nicht sicher, ob ich den bringen kann. Und dann lachen alle. Ah, ja. ähm, und hm. das, Aber so eine, so eine Art Witze, das macht ja Moritz Neumeier und Reiners, Dafür liebe ich die beiden. No idea, so, beides kommen aus der Lämmsten. Beides finde ich, mit, also beide so... Vor allem Neumeier, der beste Stand-up-Comedian in, in Deutschland, finde ich. Und nur dies an die Grenze gehen. Und da finde ich, wird Humor richtig interessant. Mhm. Weil er da auch kritisch wird. Ähm, und, ja. das, und das sind die Stellen, die, ey, habe ich vielleicht dreimal bisher erreicht, aber das finde ich ja. mega interessante Stellen. Ja, da, weil da, da kriegt Humor plötzlich auch ein richtig ist so richtig äh, äh, Botschaftsträger für was Interessantes dann.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist ein, ein Episodenthema. Ja. <lacht> Next week. Next week. Oder das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Ja, gut, dass wir das endlich geklärt haben. Nicht ähm, <lacht> schön was? Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier live aus dem Studio des MDR. Ein Ständer. Aus MDR, ähm, wir sind jetzt umgezogen. Ja. Ähm, wir, wir wandern von Rundfunk zu Rundfunk. <lacht> ähm,
1: das ist unser Ding. Nächstes Mal sind wir im SWR-Studio. Bis dahin. Einen schönen Donnerstag. Tschüss. <lacht>